0: Психологический центр Чувства покоя представляет Фатальность или поиск решения Ты выбираешь Дорогу или дорога выбирает тебя Александра Капецкая и Евгений Змеев В подкасте «Психология. Мифы и реальность» Ведут исследование Формулы судьбы каждый понедельник
1: ну что ж, десятый выпуск стартовал. Добрый день, дорогие друзья. Привет, дядя
2: Привет, тетя Старша. Привет, уважаемые слушатели. Уже 10 выпуск. Вы рады, надеюсь? А мы как рады.
1: Ты знаешь, ведь люди, они когда получают ссылку на выпуск с разбором своего письма, они не всегда сразу отвечают. Им надо там осмыслить. Ну,
2: я думаю, да, потому что мы информацию иногда шоковую говорим. Mm-hmm. Которую человеку никто не скажет, и он
0: сам такое себе не представит. Получить помощь психолога можно по заявке на официальном сайте Центра чувства покоя, mospsycholog.ru. А рассчитать свою формулу судьбы можно по заявке на сайте zmiyevexpert.ru.
1: Один отзыв у меня был такой. Я, значит, послушала, поплакала, но потом поняла, ну да, все так и есть. И ты понимаешь, эти слезы часто оказываются целительными, потому что ведь то, что ты говоришь, то, что я говорю, мы не имеем целью человеку сделать больно. Абсолютно. Мы мы понимаем, что это, ну, как бы неприятно, да? Или, может быть, очень даже неприятно. Но мы это говорим не для того, чтобы поднаслаждаться тем, как ему плохо.
2: Абсолютно нет, конечно.
1: Да, но это слышат. Авторы писем это слышат в наших словах и в нашей... Мы-то настроение. разбираем проблему,
2: а проблему человека болит. И если мы ее вскрываем, она, естественно, рвет. И а с другой стороны, как раз таки сознательное соединяется с подсознательным, и вот этот прорыв может быть очень болезненным, действительно. Но. Но потом он же облегчает состояние.
1: Да, но понимаешь, ведь только один такой отзыв со слезами. Больше никто не плакал. Тоже хорошо. Тоже хорошо. Я надеюсь, что и автор этого письма. Не заплачет, потому что, на мой взгляд, конечно, бумага сухая, потому что я просто распечатала сообщение, пришедшее электронным способом ко мне. Но я думаю, что автор этого письма уже свое отплакал. И сейчас просто нужно ему, поскольку поскольку это мужчина, да, нужно ему какой-то маршрут проложить.
2: Проложим, и тут хорошо... Есть пословица «хорошо смеется тот, кто смеется последним». Очень бы хотелось, чтобы после всех услышанных, после осознания, трансформации, наши авторы просто смеялись от счастья, от своего нового состояния души, тела и своей жизни. А мы сообщали нам об этом,
1: да, что они да. уже
2: смеются и счастливы.
1: Да, а мы тогда будем ну как-то совершенствовать свою работу, находить и дальше более плотные точки соприкосновения, чтобы это превращалось, знаешь, пока не в разбор писем, uh-huh. а, может быть, в какую-то системную работу с людьми, которые к нам приходят, Банная, может быть. чтобы мы с тобой прямо определили этап. Вот на этом этапе я, на этом uh-huh. этапе э, Змеев, на следующем uh-huh. этапе, например, врач, uh-huh. там, на следующем этапе, не знаю, преподаватель по фитнесу и так далее. Ну, есть, Исцеляющий конвейер. Да, это было бы очень хорошо.
2: Да, да. Вот, да. Потому
1: что, мне кажется,
2: Особенно для тех, у кого стоят знаки, преобразуй себя, измени себя лично. Вот здесь этот конвейер был бы для таких людей просто идеален.
1: Послушай, с- с- судя по тому, что из девяти писем только два были не от Индиго, то есть... Настало время таких технологий, как наш. Почему? Думал, Потому да. что дети Индиго, которые угу. первая волна, там какие, 80 какой-то или там, 90 да, какой-то да, год, да, вот они выросли, и 90, да. и их же очень много. Да, и вот да. они наши потребители. И слава богу, что у нас с тобой на этот момент уже есть многолетний опыт применения угу. таких технологий. Угу. То есть и мы тоже опытные.
2: Да, и мы и тоже мы, опытные. Да, понимаем, мы реально можем работать, им э, помочь. помочь. Все правильно. Да.
1: Так что, ну слушай. Повернуться
2: ты... на путь созидания от пути разрушения. Потому что, в первую очередь, они разрушают сами себя.
1: Вот это и печально. А мне очень хочется, чтобы люди э, очеловечивались. Вот так. Знаешь, у меня был на подкасте один гость, представитель школы концептуального мышления, Александр Малахов. Мы говорили о человечности. Он концептуализировал это понятие. И... Он сказал удивительную вещь. Я до него так никогда не думала и наивно полагала, что действительно мы все homo sapiens, как в науке принято, человек разумный. А он опроверг это. Он сказал, мы не homo sapiens, мы вообще неразумные. Он говорит, нам до homo sapiens еще ой-ой-ой сколько эволюционных лет развития. Он говорит, мы homo fabricus, человек деятельный, мы научились делать. Угу. Мы очень много чего делаем. Угу. Ну и даже иногда и не понимаем, зачем. У нас даже нет ответа на этот вопрос. Он прав. Вот ты понимаешь в чем? Он прав. И, наверное, вот это поколение... Мало Индиго... того, он не добавил,
2: он мы делаем в состоянии матрицы.
1: Он про это как раз и говорил. говорил. Да, да, ну, да. Вот видишь, М- Могу познакомиться с этим выпуском подкаста, думаю, тебе он будет полезен. Да. Так вот, он и говорит, что очеловечивание, оно вот только началось. Ага. И, видимо, как раз поколение индиго индига. Ага. И я надеюсь, что мы с тобой вносим свой вклад в помощь этим людям, чтобы они из Homo Fabricas ага. переходили э, в Homo Sapiens. Если
2: человек осознает себя, свое предназначение, свою жизнь, свои неправильные пути, свои правильные пути, вот, мне кажется, самый путь именно...
1: Ну, по крайней мере, первый шаг.
2: Да. По крайней да, мере, да, первый да. шаг
1: такой, может быть, даже ключевой. Вот Будем... Сосудный,
2: надеяться. А к сознанию своей жизни, к планированию своей жизни и к действию своей жизни.
1: Но самопроектирование это очень увлекательно.
2: Но это требует и решительности, и знаний по этому поводу.
1: Ты знаешь, а сейчас мы разберем то письмо, которое я тебе давала в прошлом выпуске. Ну,
2: давай, давай, давай.
1: Здесь, как я уже сказала, начинается мужская... Да, история. И женские письма у нас закончились до конца сезона, их не будет. Так что, мужики, вам в помощь. Слушайте. Итак, письмо.
2: Да, мужчины тоже люди, с ними тоже можно и нужно работать.
1: Очень даже нужно. Слушаем. Добрый день, уважаемые эксперты. Вопрос мой о бизнесе. Может, я не свое дело делаю? Вот как поставлен вопрос. Ну, очень по-мужски. Да, по
2: четко налево да. или направо?
1: Ну, или так. Бизнес, может, не тот выбрал. Или мне вообще бизнесом заниматься противопоказано. Видишь, как три вопроса uh-huh, в одно. Uh-huh. Да? Самый я критичный. Очень. То есть, очень, ну, потом взрослый человек, uh-huh. да, очень логичен. Поехали. Я взрослый человек, а деньги, да и личное счастье, как-то сложно мне даются. Или совсем не даются. Долги и неудачи преследуют. Ну или я что-то делаю не так. Я сам себя поругать мастак, уж поверьте. Но это не помогает. Нравится мне то, чем я занимаюсь с 2004 года. И это больше наука и творчество, чем бизнес. И вот какое дело. До этого я тоже торговал. Но ничего научного. Кож-галантерея. И все было хорошо и в семье, и с деньгами. И я сменил товар, который продаю, и все пошло не так. Ошибка за ошибкой в бизнесе, потери денег и большие. Один ребенок подался в геи, о чем я узнал случайно. Второй ребенок, как выяснилось, год уже наблюдается у психиатра, и была даже госпитализация. Дети помнят о своем детстве только плохое. Когда я ушел из семьи, где жена меня не слушала и всегда была права, и мы все плясали под ее дудку, я, наконец, полюбил. На удивление, дети меня поздравили и даже порадовались за меня, поддержали, все трое. Но счастье в личной жизни сейчас не помогает мне пока зарабатывать. Все остается на своих местах в этом вопросе хотя в душе я надеюсь, что может смена обстановки и правильная женщина рядом помогут мне вернуть себе и достаток и начать полноценно выполнять свою мужскую функцию кормильца. Так что же повлияло, что пошло не так, почему такие последствия и могут ли дети стать нормальными? Или у нас в Европе с этим уже бесполезно бороться? Во какой вопрос.
2: Да, тут целых, несколько вопросов. Но... Несколько вопросов. Серьезные вопросы, жизнеопределяющие, нормальные мужские вопросы.
0: Психолог Александра Капецкая и экономист Евгений Змеев разбирают ваши письма. В каждой строке просьба о помощи. И выход найдется. Да,
1: да. и главный вопрос здесь вроде бы да, опять об успехе в бизнесе. Но
2: Но не один он здесь. Да. У него первый вопрос вообще о счастье с женщинами, о счастье с женами, о проблеме. И здесь, в общем-то, мне есть что сказать. Я проанализировал формулу. Во-первых, хочу сразу сказать, что вопросы бизнеса у его формуле отдельно, вопросы жены женщин отдельно, поэтому они не сильно связаны друг с другом, поэтому отдельно их будем рассматривать.
1: Ты знаешь, а вот психология, кстати, очень часто это связывает, что семья может быть источником болезней членов семьи, семья может быть источником неудач в бизнесе.
2: Может. Я сейчас говорю о конкретно формуле судьбы нашего Юрия, который обратился, потому что вот его формула такая. Бывают другие формулы, где эти вопросы связаны. То есть здесь индивидуальный подход. Итак, формула его говорит о том, что он будет менять жен. Не одна будет жена у него. Получается, для него каждая жена – это как книга библиотеки. Получил, почитал и вернул обратно.
1: То есть По... даже та, которая у него сейчас, не последняя?
2: А вот мы сейчас определимся, все варианты определим, и поймем, последний или нет. Хорошо. Вот первые книги он в библиотеке получал, как э, школьник. Пришел в библиотеку, библиотекарь дала ему нужную книгу, иди почитай. А вот потом он поумнел и стал сам выбирать их. Угу. Формула предписывает ему трех жен – и вообще, когда так много, ну, три, это таки немало, мужчина может и не остановиться. Ему может понравиться процесс познания разных женщин, и он может продолжить. Но, тем не менее, а типажи описаны четко. Какие три это типажа женщин? Они, кстати, очень разные, до противоположности. Итак, первое. Первая сухая, строгая, такая женщина-начальник, холодная, правильная, командирша. Она может быть гораздо старше: и на 10, и на 20, 30 лет. Пример Алла Пугачева Максима угу. Галкина или супруга Эммануэля Макрона, президента Франции, Бриджит Макрон. Вот у них всех, я имею в виду у них всех, у Максима Галкина и у Эммануэля и у Макрона, Макрона такой есть знак, такой сильно старший женщины командирши Поэтому здесь, вот, полная аналогия. По отношению к этим женщинам, к такому типажу, у таких мужчин есть страх. Они даже побаиваются. С другой стороны, не подчиняются. А с третьей стороны, злость на них вырабатывается. Поэтому в ситуации с нашим Юрием, э, как правило, эта злость подчеркнутая, она все-таки приводит к разводу. Потому что агрессия, негатив накапливается. Второй типа женщин. Женщина... Утонченные натуры. Музыкант, врач, психолог, поэтесса, актриса театра. Она может быть увлечена политикой, искусством, идеологией, даже быть верующей до фанатизма, очень глубоко верующей. Угу. И третье. Это... Красивые, хорошие, добрые, душевные мамки, чувствительные, харизматичные, очень заботливые женщины. Такие женщины могут быть медиками, музыкантами, творческой работой заниматься, работой с детьми. Поэтому вот такая палитра женщин, совершенно различных, и все они Юрию подходят.
1: Можно я два слова скажу?
2: Да, конечно.
1: Если он был женат... Мы этого не знаем. Ну, да. 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 Если он был женат на, первых, на первом типе, uh-huh. что, понимая, что, в общем-то, он родился-то в России,
2: uh-huh. да, скорее
1: uh-huh. всего, это с, очень часто встречающаяся типа, Скорее всего, вот мы об этом сейчас говорим. Uh-huh. Я не удивляюсь, почему дети стали гомосексуалами. Я прям почему? не удивляюсь. Почему
2: не удивляешься? Да. Какая связь с твоей а- стороны? Точки Искажение
1: сексуального воспитания uh-huh. происходит. Почему? Если женщина холодная,
2: uh-huh.
1: у нее нет эмоциональной связи с детьми вообще. А есть, это да. Смотри, да, как да. происходит, а для нее воспитание uh-huh. это накормить, одеть, обуть. Все. А что там в душе делается, в По гробу на видала. Упала
2: джался, да. Упала джался, да. Все. В армии.
1: Совершенно да. верно. И поэтому ребенок фиксируется на своих внутренних ощущениях, он не знает, что с этим делать. А все связи с тем, что противоположный пол для него, это вот, знаешь, мама, которую, uh-huh. ну, и народное тело, непонятно, что с этим делать. Да, да. Все, они, эти дети, вынуждены будут комфортнее uh-huh. себя чувствовать в своей среде. Uh-huh. То uh-huh. есть мальчик с мальчиками, девочка с девочками. Кстати говоря, понимаешь, я вспоминаю свои студенческие годы, ну, у меня второе высшее образование психологическое, угу. да? И когда мы там разбирали... Да даже э, можно любой может посерфить, опять же, в интернете, в Ютьюбе посмотреть, э, да? Примеры шизофрении, например.
2: Так, так, да, так. примеры
1: шизофрении. Шизофреники, вот прям сплошь и рядом. Ну, опять же, лучше у психиатров спросить, да? Но создается ощущение, когда мы учились, что в шизофренике они все женаты и все с детьми. Такое впечатление, что одинокий человек не заболеет шизофренией. Вот вот, честно тебе скажу. То есть голова поворачивается только у семейных. То есть это не значит, что семья сама по себе опасна. Это значит, что форма семьи, то есть структура отношений в этой семье будет определять, у тебя башка повернется, uh-huh. или, или наоборот, так сказать, ну или, слава богу, ты будешь еще более нормальным. Uh-huh, uh-huh, а uh-huh. это уже опять вопрос культуры. И опять моя реплика к культурологам. Uh-huh. Братья наши культурологи. Но подключайтесь как-то к этому.
2: Все правильно. Согласен? Ну, и Да, согласен, согласен. И заканчивая тему женщин для нашего uh-huh. Юрия, хочу сказать, что он э, любит поговорить о женщинах. В общении с ними достаточно вкладывать много чувств, легок в общении, видит красоту. Поэтому обаять понравившихся женщин ему не так сложно. Это даже происходит само собой, на автомате. Поэтому он первых двух жен обаял, пришлось жениться. Ну а вот. старше, начнет думать. И думает, я так понимаю, уже, если выбирает сам.
1: Я даже не удивлюсь, если женщины на него сами вешаются.
2: Вполне. Такое такое может быть. Вполне, вполне. Но тем не менее, теперь уже зная свои типажи женщин, которые ему подходят, я думаю, он теперь будет э, осмысленнее проходить те типажи, которые ему подходят, и те, которые ему не подходят.
1: Я за третий вариант. Еще раз повтори третий вариант. Мне очень понравился. Повтори. Красивые,
2: хорошие хорошая мамки. Чувствительная, душевная, обаятельные, харизматичная. А самое главное, заботливая. Заботливая. И никак, естественно, не будут им руководить. Наоборот, будут воспринимать его как главу семьи, главу Под, дома. Который, да, который мужчина, который должен заботиться, обеспечивать, как бы быть главой семьи, главой дома.
1: В этом смысле, прежде чем мы перейдем все-таки к бизнесу, да, и э, давай еще немножечко о детях Да, да, о
2: детях давай обязательно поговорим. Можно я скажу свою
1: мысль? Может быть, ты меня поддержишь. Понимаешь, семья, семья, это должен быть тот оплот, та крепость, которая сильнее окружающего мира.
2: Однозначно. Однозначно.
1: То есть если на твою семью влияет окружающий мир, причем влияет негативно, он убивает ее, да, дети стали одна, ну, как uh-huh. бы, так, к психиатру мы не знаем, в чем там проблема, да? Сейчас один ребенок, да, причем я не знаю, мальчик это девочка, не указан uh-huh. да, один ребенок uh-huh. а, в психиатричке, другой вот, uh-huh. гей, да, тоже не исключено, что и там, в конце концов, будет а, там высок риск депрессии, да, ну, госпитализации, да, да, да. суицидом, еще что-нибудь. Это говорит о том, что внешний радиус, то есть окружающая среда, разрушает эту семью. Это значит, что эта семья не крепкая, она нездоровая. Еще непонятно,
2: была ли она как семья. Потому что если да. нет любви, это просто совместное житие под одной крышей. Согласна. Что там? А если нет чувств, то есть, значит, есть антипатия. А если антипатия, то дети вообще только центра, плохое. центробежная сила из семьи, конечно.
1: Смотри, дети помнят только вот. плохое. И когда он сбрызнул из семьи, они его поддержали. Они прям порадовались за него. Да, там какая-то проблема, может быть... Вот я говорю, с женой она, видимо, по первому типу. Скорее всего. Скорее всего, всего, раз такое бегство состоялось. Но я еще раз подчеркну, вот поддержи меня, пожалуйста, что семья в борьбе с внешним вот этим негативным давлением окружающего мира, окружающий мир может вносить в семью хорошее и усиливать и ее, позитив, а может разрушать да, ее. Да, и вот да. в борьбе с негативом семья должна побеждать. Это критерий того, что семья здоровая. Да, Она да. должна изнутри сама да. себя поддерживать. Все правильно. Но, а это целое искусство. Это, это да, требует да, прям да, серьезной да, философии и осмысления вот. того, что ты делаешь. Ну, давайте переодеть их, если да, можно что-то сказать, можно хоть сказать, чуть-чуть э, да, помочь ему, и вот пойдем в бизнес.
2: Сейчас я анализирую всегда с с помощью формулы судьбы, поэтому буду анализировать опять же формулу судьбы Юрия. Детей он любит, они ему реально интересны, он переживает за них, ему не все равно. Те признаки, которые он написал, они могут быть проанализированы с помощью формул судьбы именно этих детей, их, угу. их проблематики. Мы не нами, Она да. может быть очень разная, поверьте моему опыту, в формула судьбы бывает записана очень много разных акцентов, диспозиций, намеков или даже негатива. Поэтому Такое поведение, формулу судьбы, четко как бы диагноз не повесишь.
0: Формула судьбы. Линия, ведущая к решению.
2: Поэтому я могу только догадываться о причинах такого поведения. Ну а раз я могу анализировать формулы, но ну, их формулу данных нет для анализа, то причины все-таки озвучивать не будут. Ну, есть этика определенная, потому что проблемные... Зона ну, достаточно да. болезненная. Угу. А вот вот теперь я что со стороны Но, Владимира? Но тем не менее, он
1: отец, он их любит, да. и ему вот, правда не все равно. есть да.
2: знак, который позволяет определить, какую негативную лепту он внес в воспитание этих детей. Так, ну-ка. Он и позитив, и негатив них вносил. Вот всегда ли он говорил правду своим детям во благо? Был ли он с ними легким и общительным? Нес ли он им добрые вести? И самое важное, он, буквально он должен был всю жизнь выдыхать жизнь в детей, давать им энергию, когда они затухали, когда у них были какие-то проблемы, сложности. При этом он должен был следить за своими словами, которые он говорил детям на протяжении всей их жизни с детства. Не очернял ли он их слова мечты еще с детства? Вот эти вот вопросы у Но меня он сейчас нет ответов. Пусть он, он задаст. их задаст, пусть он да. ответит на эти вопросы. Потому что даже спернасловие в устах Юрия могло иметь сногсшибательную силу в умах его детей. Всегда ли он слушал своих детей с детства или просто затыкал им рот? Сколько обмана он съел сам, а сколько вложил в голову детей? Большого обмана и маленького обмана. Потому что есть у него проблема с информационным обменом. Не всегда он понимает, что он говорит, не всегда понимает, что он слышит. Его обманывают, он обманывает. Ему трудно управлять своей речью и мыслями, периодически бывает. Но тем не менее у него есть и фазы просветления, когда он все четко понимает. И вот здесь вопрос в каждом случае у Юрия был выбор. Это было его испытание в жизни, в данном случае в отношении детей. Хорошо сказать или выслушать, или негативно, отрицательно сказать и отреагировать на какую то мысль, действие, замечание ребенка. И что получилось? Что посеешь, то и пожнешь. Дети, очевидно, по их знакам, формулах, были предосположены к негативу больше, чем к позитиву. И поэтому очень сильно реагировали на него, на его влияние, на их мысли. И влияние на их жизнь буквально утистерялось.
1: Получается, А позитива-то
2: от папы не хватало?
1: Ну, видимо, да. Ну, как бы по последствиям можно об этом судить. То есть получается, что он должен был быть тем солнцем, которое греет этих детей. Да, он вот именно так. всегда. Он должен был, был как бы игнорировать, как будто бы нет этого негатива, да. не бороться с ним, а да. просто говорить, там, ну, условно, сынок или там детки. Все хорошо, решается так, и ты зря на этом сосредоточился. Понять, есть, разобраться, да. И да, найти да, да, оптимизм, что? найти
2: слова выхода, поддержки. Всегда, в любой ситуации, он детям должен давать есть... выход, поддержку, позитив и поворот к лучшему. Про
1: такое осуждение, ему надо забыть, да. да?
2: а вот он сейчас что делает в нашем письме, который он пишет? Он их просто осуждает. Вот они такие, вот они такие, а я сбоку припеку, я ничего не повредил. Вот эту проблему я хочу акцентировать внимание, что он может им помочь, мог им помочь и должен помогать. Потому что этот знак, который действует к его детям, он действует всю жизнь. Поэтому то, что посеешь, то и познешь. Теперь надо выводить. Он единственный, кто сможет вывести их из этой ситуации. Сможет может. Если правильно он... ответит на вот те вопросы, которые я задал. Значит, и правильно быть... построить им Да, самоучение. смотри, еще
1: раз. Быть честным и светить, как солнце. Хватит им критики, да? Хватит да, им да, осуждения. Да,
2: да, Даже не столько светить, как солнце, А именно находить жизнеутверждающие вещи, показывать им плюсы, не минусы. Минусы они сами у себя увеличивают. С избытком. С избытком. О плюсах, о жизни, как жить, почему жить, что Что хорошо в в жизни, как жить хорошо, опыт передавать. Реагировать на них, слышать их. Очень важно их слышать. Даже сейчас. То есть увидит...
1: воспринимать всерьез даже самые всерьез, вот мелкие заправду, жалобы. Да. за правду, за
2: правду, не отрицать. И вот как он сейчас: вот они такие, типа все. Это такие испытания для него.
1: Понятно. Он должен
2: их преодолеть, он должен вывести. У него то есть знак даже на для это даже
1: не для матери. Я
2: знак формулы судьбы матери не вижу, но то, что я вижу, у него формула, у я него могу точно. Да. У него точно. Угу. И ему надо этот вопрос решать. Окей. Решать и продолжать решать. Поэтому выход с детьми есть не все так критично, но вот он должен изменить свое поведение к ним, свое отношение к ним, свое взаимодействие. Не с ними.
1: просто, не,
2: не просто, не просто. Да, не просто. Что, да,
1: привычка-то есть, но хорошо, но я думаю, что у него интеллекта-то хватит, все-таки взрослый мужчина.
2: Ну интеллекта и энергии должно хватить. Должно, должно хватить, да. хватить. То есть она
1: есть, там знак какой-то да, стоит, что да. энергии есть, ничего не... справишься, да, да, да не да, отчаивайся, да. Да. хорош, пошел да, вперед, да. Да, да. Так. Ну, а теперь-то можем о главном вопросе? Конечно. Вот торговля гош-галантерея была успешна. Угу. И было хорошо с деньгами, но и вроде как с семьей, да? Вот. Но ты говоришь, одно с другим не связываем. Не связываем. нет, не хорошо. связываем. Хорошо, ну вот занялся там, каким-то научным продуктом, угу. что-то угу. продает такое, где там вот угу. больше наука, да? И пошли ошибка за ошибкой, большие потери денег. А почему после смены товара так все произошло?
2: Вот, парадоксально. Вот сейчас, опять же, пройдусь... То
1: есть неужели это прям так сильно влияет? Влияет,
2: влияет, потому что формула судьбы четко предопределяет. Даже если у тебя есть склонности к торговле... В какой торговле у тебя будет успех, а в какой торговле не успех. То есть, может, ему металлопрокат
1: продавать, и он поднимется? Сейчас разберем.
2: У него достаточно большой выбор, и я удивляюсь, как он его упустил. Сейчас я специально разберу его точки отчета, как смотреть, с какой позиции смотреть, чтобы находить выгодные доходные сферы бизнеса. В
1: любопытстве, давай.
2: Итак, у него достаточно такое яркое творческое начало. Он должен развеять тьму, серость жизни людей, убогой жизни, давать им радостные вещи, красоту нести в мир. Он для других рожден, чтобы других сделать счастливыми. Главное в любом деле ему самому загореться. Но не только загореться самому, а потом зажигать других. Поэтому с ним должно быть весело, ему должно быть радость. С ним легко и жизнерадостно. Он создан для счастья и праздника. И вот теперь подумайте, косв это же красиво, это вообще-то празднично, это счастливо, то есть всегда хотят это, ремешком, это сумочки,
1: ксу, перчаточки, да. им же красуются, кошелечки, Ими же красуются, да, женщины
2: и мужчины, ими красуются. Поэтому такими вопросами ну, буквально светят. Поэтому яркие, красивые, крупные вещи в жизни ему приносят успех. И вот его торговой деятельности приносили
0: успех. Следите за развитием событий на всех подкастовых площадках. Ставьте лайки и делитесь эпизодами нашего подкаста. Подписывайтесь и оставайтесь с нами. Поэтому...
1: Слушай, может, ему автомобилями торговать премиум-классом? Сейчас,
0: сейчас, разберемся. Или Но...
1: воздушными шариками заниматься надувательством, раз он хорошо умеет врать. Но только надувательством в благом смысле. Воздушные шарики.
2: Сейчас все разберем. Четко, последовательно. Он должен знать, что у него цикл выбора смены профессии в 5 лет. То есть, раз в 5 лет он должен менять направление, сферу бизнеса, новую работу, новую выбор. Где-то я это уже слышала. Да, есть такие знаки, есть такие у знаки, нас они наша повторяются. Маша была такая. Да, да, так. да, да, да. Так вот, теперь еще что интересно: он а, может быть великолепен в спорте. У него могут быть друзья военные, спортсмены, любители техники. У него даже карьера военного могла быть. Поэтому он, в общем-то, стал чемпионом по десятиборью. И тогда сразу вопрос у меня. У него тема спорта очень активно развивается. Почему он пошел в торговлю и не взял торговлю спорттоварами? У него бы это пошло замечательно. Mm, а
1: кстати, он даже да. не
2: задумался, по крайней мере, из того письма, что он нам сообщил, да. вообще никаким образом. Дальше. то Поэтому торговля для спортсменов – вот одно из видов еще деятельности, которую можно успешно заниматься – Ему важно теперь в области торговли, в области деятельности понимать, чтобы его не распирало собственного эго, чтобы он не ждал приказа, а учился думать. Да, он должен быть активным, деятельным, используя свою силу в мирных целях. В торговле это тоже мирные цели. Поэтому он должен относиться к бизнесу и торговле как к спорту. В спорте побеждает сильнейший. Поэтому и в торговле надо выбрать нишу, и в этой нише становиться сильнейшим, либо менять бизнес. И, как я уже говорил, срок на это 5 лет. То есть за 5 лет он должен настолько раскрутиться, чтобы успех уже был достаточно серьезный. То есть
1: если он с этим товаром, которым он сейчас занимается, не раскрутился, все, меняем. За 5 лет,
2: да. Да, 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 да. да. Также ему еще очень важно... Вообще проанализировать свои реальные цели, вот он нам сейчас ничего не сказал, но для его формулы вообще, для самореализации, ему нужно вспомнить свою личную реальную цель в жизни. Это такая задача, и вот если он по ней идет, тогда сама жизнь, сама судьба будут помогать ему на этом жизненном пути. Поэтому пусть подумает, повспоминает хорошенько. Важно еще ему, опять же, это в качестве такого инструктажа, как спортсмену, как вести бизнес. Важно понять, как включается его личный импульс, как он активен, как он деятелен, что помогает ему созидать, а не разрушать. Поэтому вот на примере спорта, что такое спорт, что такое туризм, что такое военные действия, с кем он воюет, как он воюет, даже в бизнесе, он же с кем-то конкурирует, как он, зачем, почему, что его включает, что его интересует, на чем он побеждает – Поэтому он рад то, что он такой вот волк, звезда, победитель, или наоборот, он хочет работать в какой-то сети, в какой-то там дистрибьютором, с кем-то взаимодействовать, то есть за кем-то идти. Здесь как раз-таки будет вопрос, он будет личным бизнесом заниматься, который он будет основатель, вдохновитель ведущий, или все-таки бизнес, когда он чей-то дистрибьютор, чей-то представитель, чей-то агент, то есть он идет в русле какого-то крупного а бизнеса. какой ему лучше? Здесь он должен выбрать. Это исходя из его специфики, из его ощущения. То есть и так, и
1: так будет неплохо. Вот
2: да? если он сам себе выбирает, мне лучше быть одиночкой, которую я сам догнал, сам победил, сам достиг добычу, сам так. ее съел, тогда лучше заниматься индивидуальным бизнесом, где он единственный хозяин. Если же говорит, да то нет, я уже как бы, может, там... Наймусь староват, скажем да. так, или чуть-чуть уже лень у меня, или я выбираю следовать за лидером, за там, условно, крейсером, компанией крейсером, тогда выбирает вот именно дистрибьюторство, агентство, представительство за кем-то эти, такой бизнес. Это тоже бизнес, это тоже непростой бизнес, когда тебе нарезают территорию, и ты в этой территории должен ее окучивать, скажем так. Угу. Это и тот, и тот бизнес хорош. Вопрос, исходя из его личных приоритетов угу. состояния души в данный пятилетний цикл, скажем так, потому что насчет торговли, действительно, у него сам он такой активный, двигающийся, логичным. Поговорить за словом в карман не полезет. Для него Важно нести информацию. Он в торговле организатор, администратор, он даже такой бог торговли. Важно, что все крутилось быстро. То есть бизнес должен быть быстрым.
1: Мне очень понравилось. Быстрым. Твоя оценка, ты говоришь, бог торговли. То есть то, что он в торговле, это вот интуитивно он правильно понял. Да,
2: да, 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 да. Поэтому он правильно понял, это абсолютно нормально. Но если не получается, у него есть риск скатиться в депрессию. Тоже mm-hmm. такой вот момент обратный. Значит, если депрессия, значит, проанализировать надо по тем критериям, которые я сказал раньше. Там ли туда ли Нужно ли мне быть там до сих пор? Или нужно что-то менять?
1: А можно я приведу сейчас в поддержку нашего автора письма и всех ну, остальных, конечно, кто слушает? Да, мужчин, кто терпит неудачи в бизнесе. Слова Генри Форда. Uh-huh, да. Он говорил так. Неудачи – только повод начать снова и более умно. Честные неудачи – непозорно. Позорен страх перед ней.
2: Саша, вот просто сняла с языка. Вот смотри, что у него формула говорит. У него знак требует осмысленного подхода к любой проблеме. К бизнесу и торговле подходить с умом. Учиться этому и думать самому. То есть прежде, чем приступать к какому-то бизнесу, не так, что «А, я уже опытный, знаю, я пошел». Нет. Ты разберись, научись, сходи на курсы, разберись. Серьезно, потому что без ума Никаким образом толку не будет. Есть риск, что такие неожиданные, нестандартные, хаотические суждения, они будут чисто ситуативные, они будут э, к ошибкам приводить. То есть э, получается, если ты нехорошо подумал, или подумал нехорошо, или вообще не думал, то ситуативные решения будут ошибочны.
1: Надо стратегически учиться.
2: Обязательно вот семь раз отмерить, причем отмерить, думая. Uh-huh. думая Его бизнес думающий, хотя казалось бы, торговый, что там думать? Нет, подумать семь раз, а потом один раз сделать. Поэтому, чтобы не было хаоса в торговле, анархии, беспорядка, какой-то революционных, а я сейчас все поменяю. Вот было хорошо, бросило, пошел в новое. Зачем? Зачем? Не понял, зачем пошел? То есть пошел, он говорит, за умным бизнесом, интеллектуальным, научным бизнесом, так подожди, ты пошел свою проблему решать вовне, а ты внутри должен решать. У тебя, ты должен разобраться в этом бизнесе, с умом подходить. Понимаешь, Саша, в чем разница Я да, понимаю. Вот он ошибку совершил. А ведь от добра добра не ищут.
1: Я, я знаешь, сейчас... Э... Опасается
2: пусть фантастических идей, потому что думает, о, я придумал генеральное открытие, сейчас это сделаю. А оно никому не нужно, потому что, опять же, это идея, только идея, его, да, это идея. идея но угу. это не продуманная идея. Поэтому, с одной стороны, у него есть оригинальность, какие-то интеллектуальные вот такие замашки, забросы. Но в области торговли это должно быть. Какие сферы это дает? Торговля компьютерами, фототехникой, IT-продуктами, торговля через интернет и соцсети. Но опять же, продуманная торговля, продуманная. Но вот еще раз вот эти направления у него будут успешны. Дальше, что интересно, вообще парадоксальный момент – У него успешно большая торговля. То есть вообще в торговле он может быть достаточно большим торговцем, крупный объем осваивать. Он может иметь большого покровителя в торговле. То есть это к вопросу дистрибьютора. Он может дистрибьютором быть очень крупных компаний, в хороших отношениях.
1: Если будет стратегически мыслить и думать как следует, да, то есть, и, и не если, фантазировать всякое.
2: Если он фантазирует, то дальше надо это прорабатывать, продумывать с помощью консультантов, опытных людей, экспертов, чтобы Не на выявить, Нет, не на авось. И хаотично, Все, что у него хаотично, все будет вначале в голове светиться радостью, а потом все будет в тартарары лететь. Этот путь у него есть, но он записан как ошибочный. Этот путь у него на авось не получится. Поэтому с клиентами у него очень хорошо могут получаться партнерские отношения, долговременные отношения. А это опять хорошо для агентских, дистрибьюторских отношений, когда ты выстраиваешь сеть, свою сеть субагентов, и они у тебя постоянно работают. Поэтому здесь у него выстраивается... Вот сейчас я говорю о системе отношений. А какая отрасль торговли по этим знакам идет? Торговля нефтью, газом, золотом, ископаемыми землей, недвижимостью. То есть такие самые серьезные вещи, дорогие вещи, которые он может заниматься. Поэтому пусть подумает на эту тему.
0: Вы слушаете рубрику Формула судьбы на подкасте ⁇ Психология, мифы и реальность ⁇ Это еще не все.
1: Ну, пожалуй, да. Правда, в нефтянку-то наша отрасль это такое. Ну, вопрос нефтянка. А, в, в 50 я... лет, может быть, и не, там и не пробьешься, а, а в по-простое. Вопрос
2: заправочной станции. Кстати, заправка да. газом, э, бензозаправки. Почему нет? Это его тема. Он может там хорошо зайти и развиваться. Да. У него получится. И не тоже. Да. Почему золото? То да. Это ювелирка, Это красивые вещи. Это яркие, это вещи Ой, дорогие да. вещи, а за которыми него...
1: приходится. Ходят женщины, которые да. на него вешаются, а да. он за словом в карман не полезет, <смех> да, да, он да, будет да. атомные продажи вот. делать.
2: Да. Поэтому здесь он может быть уже индивидуальным торговцем, может быть сетевым торговцем, пусть подумает над этим вопросом, но здесь как раз-таки торговля допустим, золотом отвечает всей его
1: формуле, у него она хорошо пойдет. А знаешь, у Шекспира был современник Джон Уэбстер. Он, знаешь, что говорил... Он тоже был драматург. Он говорил так. Неудачи чаще всего происходят от недостатка энергии, чем от недостатка капитала. То есть если у него внутренней энергии много... Правильно. То вот мы ему проложили маршрут. Давай, Правильно. баратан.
2: А откуда внутренняя энергия? Она ж берется из энергии, знаков, формулы судьбы. Есть сильные знаки, которые дают, есть слабые,
1: а есть те, которые забирают, где не пойдет. А постук, поскольку он бог торговли, то ему просто надо безжалостно с этим своим продуктом, вот этим научным, Но расставаться он бог торговли, и двигаться дальше, Да, у него да?
2: бог торговли, в котором у него целые отрасли специально прописаны, прямо подходят и говорит: вот здесь, вот здесь, вот здесь максимальный успех. Поэтому м- просто научное у него нет этой. Именно надо ту конкретику, о которой я сейчас говорю. Дальше у него еще следующий знак. У него вот набор отраслей, я прямо перечитаю с удовольствием. Удивительно, чувствовал он или нет, но это мы с его отзыва постараемся. Он бы нам, да, если рассказал, да, было бы интересно да. знать. Итак, какая торговля? Торговля красивыми вещами для женщин. Чтобы это давало возможность такого поэтического, музыкального восприятия, о чем можно красиво поговорить: о красоте, рукоделие это может быть там, где демонстрируется легкость, дружелюбие, красота, там, где женщины друг с другом могут поговорить, или мужчины могут поговорить смотри, о женщинах. нижнее
1: белье или э, какой-то трикотаж. Вполне.
2: Да? Вот смотри, как я определил. Торговля красотой и товарами для женщин. Или медицинскими Косметика товарами. Косметика пойдет. Косметика пойдет. Красота красота. Медицинский товар, медицинский. Отлично. Отлично. Прямо замечательно пойдет. Дальше у него... Он хочет иметь значимость, престиж, авторитет, похвастаться. Ну, амбициозные, Друзья, получается, такие, да? такие же социальные сферы, да. Поеду. Поэтому здесь вопрос новой отрасли, торговля престижными вещами.
1: Ну, то есть, если продавать кожу галантерею, то сумки Биркин.
2: Вполне, вполне. Вполне. Если модный дом, Диор. Да, то есть вот пусть подумает о престижных вещах, которые демонстрируют престиж. У него это отлично получится, отлично зайдет.
1: То есть если он собирается заниматься часами ювелиркой, карте
2: Вполне. Вот так. Вполне, вполне, угу. вполне, вполне. И вот подводя итог, что еще хочу сказать. Важно не забывать менять свое дело каждые пять лет или товар, или отрасль. Вот важно. Иначе оно будет тухнуть или приходить в упадок. За пять лет надо раскрутиться, выйти из него, например, продать и начать новое. То есть за пять лет нужно достигнуть успеха и получить все дивиденды. А не так, что за пять лет нужно покоптить и разориться. Нет, нет, именно дост- достичь успеха. Или через пять лет нужно кардинально перестраивать старое, чтобы оно по факту стало новым. Поэтому mm-hmm. нужно, обязательно, это как бы целиком формула, которая дает максимальный успех. Вот эта та энергия, которая максимально дает успех. Обязательно нужно заниматься красивым, ярким делом, чтобы оно радовало людей, вдохновляло красотой. Поэтому торговлей заниматься можно, но соблюдать все указанные условия. Тогда наш Юрий будет счастлив и богат. Ну, а у счастливого, богатого мужчина проблемы с женщинами, если возникают, то только по причине нехватки энергии или желания на общение с ними. Ну, обоять а он сможет любую.
1: Мне кажется, у него нет проблем с женщинами. Он на это не жаловался. Вот на деньги, да, пожаловался. Знаешь, вот если он... А, последует нашим советам. У меня кажется, очень хорошее. Тетя
2: Саша, ты согласна? Абсолютно. Ну вот
1: такой хард-бланш,
2: иди я, выбирай. Я, я, я знаю,
1: что тебе хочу сказать, что не так. Когда он разбогатеет, мы с него возьмем за консультацию.
2: С
0: удовольствием. Мы
1: заставим его расплатиться.
0: золотом будем брать,
1: Вы слышали, да? Этого.
0: Получить помощь психолога можно по заявке на официальном сайте Центра Чувства Покоя. моспсихолог.ру а рассчитать свою формулу судьбы можно по заявке на сайте zmiyevexpert.ru
1: Давай, у нас еще два выпуска да, угу. до конца сезона. И я сказала, что... Так да. быстро время летит. Да. Ты знаешь, я сказала в прошлый раз, что пришло два мужских письма, и Треть, оба Саша, пойдут. ну
2: ты согласна? Мы ответили ему на вопрос. Ответили, его женах, однозначно. О да. его детях, о детях. и о его бизнесе.
1: Да, стратегически маршруты проложены. Если ему нужна будет моя помощь, я здесь, да, потому что твою помощь он получил. Ну,
2: я надеюсь, выложился а. полностью. Да,
1: и когда он заработает, мы с него возьмем...
2: Золото. За выполненную
1: работу, да. Не, ну если там, если что, бензином можем взять, тоже, значит, неплохо. Полный бак заправят. А да. нет, полный бак, это подожди, это слишком мало. Ну, у него месяц будем заправляться. Месяц у него будем заправляться. Вот. Ну, а теперь мы, мы сейчас должны помочь мужчине сохранить семью. Я тебе передаю В чем проблема? Данные. Расскажи,
2: да. Или потом расскажешь.
1: Давай я тебе зачитаю письмо, и ты как бы с листа будешь, да? Хорошо. В следующем выпуске. Хорошо. А пока получай его данные. Но это такая не нехарактерная История, потому как что как? к нам на подкаст mm-hmm. чаще пишут mm-hmm. женщины.
2: Ну да, да. Да,
1: мужчины они об этом не пишут, они просто приходят клиентами в проект чувства покоя. Либо предпочитают
2: страдать в одиночестве, молча как-то ей.
1: или в тихоря да. Вот так, молча или в тихоря чтобы никто не знал. То есть они приходят, а здесь, понимаешь, человек решил обнажиться, и говорит, uh-huh. вот у меня сложности в браке, uh-huh. и поэтому я тебе даю данные его и ее. Uh-huh.
2: Давай, давай, давай. А давай, вот. Да.
1: А ты мне скажешь, вообще брак состоялся или нет, можно или нет сохранить эти отношения, потому что он очень ждет, конечно, душа болит, но у меня уже есть ответ, ага. да? Но мне интересно, будет ли противоречить он формуле судьбы?
2: Мне тоже интересно, берусь, берусь, буду анализировать Все. и встретимся через неделю и
1: сравним. И сравним. И напоминаю. Я тебе семерых отправила. Ты как там готовишься?
2: Да. Это знаешь, как
1: в науке медицинской Это Сахановский труд. В медицинской науке это называется слепое исследование.
2: Да. Когда не понимаешь. Ну, собственно, да.
1: Ну ладно, это мне кажется, сюрпризы уже
2: вижу. Там есть интересные сюрпризы, которые меня уже удивляют.
1: Мне кажется, что ты справишься, я уверена в этом. Но если тебе трудно, ты знаешь, это просто... Вот я, например, когда получаю какую-то трудность, да, что-то, с чем я не сталкивалась, вообще выдающуюся какую-то задачу, я вытираю под солба и говорю, повышаем квалификацию.
2: Точно, точно, точно. А я люблю исследовать что-то новое, выходить за рамки уже привычного, искать новое, получать тоже новый опыт. И, в общем-то, у формулы судьбы много чего видел. Но такой вот задачу, такой опыт впервые. Поэтому мне это интересно исследовать тоже.
1: Готовься.
2: Готовлюсь.
1: Ну все, на сегодня хватит. До свидания, дорогие слушатели. Увидимся через неделю. До, до
2: свидания. свидания. До встречи в нашем эфире через неделю.
0: Формулы судьбы. Давайте решать вместе каждый понедельник. Встретимся в следующем выпуске, друзья.